0: הפודקאסט מאני נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו נמצאים ב-27 לפברואר, יום הבוחר. כן, היום יום בחירות ברשויות המונוציפליות. כלומר... אנחנו בבית ולא עובדים, הבנקים סגורים. רוצים לעודד אותנו, את כולנו ללכת ולהצביע. אני אישית כבר הצבעתי ואני מקווה שגם אתם תצביעו היום. אבל הפודקאסט שלי היום הוא על מה שקרה השבוע. הוא מתחיל בכך שהשבוע נגיד בנק ישראל החליט לא להוריד את המשק רצה, הבורסה הראתה שזה עומד לקרות, הציפיות היו והופ, הוא החליט שלא. ולכן היום, אני רוצה לצלול אל ההחלטה שלו, אל הנתונים. לרוב, אנחנו תמיד מקבלים כותרות מלמעלה. ובשביל כותרות מלמעלה, אנחנו מסתכלים ומקבלים תמונה, או בטלוויזיה שהכול שחור, או אנחנו חושבים פתאום שהכול ורוד והכול הולך להתפוצץ. אני רוצה לצלול לנתונים. לצורך כך, הזמנתי אליי את רן זינגר, מנהל תחום המקרו בחברת אראל ביטוח.
1: שלום רן. שלום צחי, איזה שמח להיות פה. ק... איזה בית יפהפה, כיף לראות
0: אותך, כיף לראות את האנרגיה שלך על הבוקר. <אח> <אח> קודם כל, קודם כל, גילוי נאות. אני מכיר את רן כבר הרבה שנים. אני עבד איתי בהראל משנת 2008 עד שנת 2012, ובשנים הללו גם רן עבד. הוא היה עבד איתי בהראל פיננסים, הוא היה, בקל... היה עוזר כלכלן, והיום עובד בחברת הביטוח. אז א', אני מכיר אותו הרבה שנים, אבל רן הוא איש מקצוע מדהים, ולכן הזמנתי אותו אליי. כדי שגם אתם תחוו קצת מרן, וגם לכם יהיה את הנתונים. אז רן, קצת עליך, ספר עלינו. אחד, מי אתה, בן כמה אתה, כמה שנים, מה אתה עושה, מה הידע שלך?
1: תודה, צחי. שמי רן זינגר, בן 46, קצת יותר, גר ברמת גן, נשוי לטליה, אבא של יאיר ואבישי החמודים, ועוסק בשוק ההון כבר קרוב ל-20 שנה. לרוב בתחום המקרו-כלכלה. מה זה אומר באופן כללי? מנתח את הסביבה המקו-כלכלית בישראל ובעולם, ולפיכך נותן המלצות השקעה לוועדות השקעה שונות.
0: כלומר, את אתה הוא כלי העזר של חברת הביטוח לקבל החלטות, החלטות גדולות או החלטות קטנות? כלומר, לקנות למכור עכשיו, או החלטות גדולות מה החברה אמורה לעשות במהלך השנה?
1: זה מנעד מאוד מודחן, אחד מסיבות שאני מאוד אוהב את העבודה שלי, שהיה מאוד מורחב. לפעמים זה דברים קטנים כמו החלטת ריבית דברים לא קטנים, דברים שקורים עכשיו, כמו החלטת הריבית, ולפעמים זה דברים רחבים יותר שקורים לאסטרטגיה, דברים ארוכים יותר, המאקרו הוא נושא מאוד מאוד רחב, ואנחנו מטפלים בכל הנושאים, נותנים המלצות עם השקעות, ניהול סיכונים.
0: על פי <חל> מה? על פי מודלים שאתה בנית? על פי מודלים כלכליים שיש בשוק? מה הידע שלך קצת אחורה? תעודות? לי יש שני בכלכלה ומנהל
1: עסקים עונים בר אילן עוד מ-2006 ורוב הניסיון הפרקטי שלי זה בעבודה חלק מהניתוחים אנחנו משתמשים במודלים כלכליים מודלים אקונומטריים חלק מזה קריאות של סקירות חלק מזה דיבור עם, עם, עם חברות דיבור עם מקבלי החלטות אחרים בשוק מנסים לנתח את הסביבה הכלכלית והשימוש ההולך וגובר בנתונים בכל ההחלטות שלנו. הולך וגובר בשנים האחרונות עם התפתחות האינטרנט, עם התפתחות מקורות מידע אה, נוספים, זה קיפט קפיצה גדולה מאוד גם בקורונה. אנחנו משתמשים בנתונים האלה כדי לראות את המצב הכלכלי עכשיו, אם זה של חברות, אם זה של ענף, אם זה של מדינה, כדי לנסות להניח מה לעשות מבחינת ההשקעות, האם זה מצב טוב יותר, לא טוב יותר, איך זה יחסית לציביות בשוק, זה לא תמיד חוכמה להגיד אני לא אוהב להשקיע פה אם אף אחד לא משקיע באותה חברה החוכמה היא להגיד שאם יש לך הבדל בינך לבין מה
0: שהשווקים מצפים ופה יכול להיות ההבד, ההבדל הגדול זה בעיקר מה שמתקשר אליך. כלומר כל הזמן השוואה מול בנצ'מרקים מול מה אחוז שאתה מחזיק מול מה שאחרים זאת הכוונה? זה חלק מה, מהכוונה מה שספציפי יותר לך רלוונטי לך
1: זה שאני מנתח את הסביבה הכלכלית כדי לנתח את קבלת החלוטות של מנהלי המדיניות. ספציפי מה שרלוונטי ספציפי לך לשוק הנדל"ן שוק המשכנתאות זה בעיקר נגיד, פה לנו ולפודקאסט וכנראה למאזינים.
0: אוקיי, okay. אז אתה הרמת לי להנחתה, ונגיד בנק ישראל אולי אכזב לא מעט אנשים, והחליט השבוע לא להוריד את הריבית. הדולר נמוך, האינפלציה ביעד, המשק לא נראה שרץ פה האינפלציה, תרוץ פה חזק, למה הוא לא עוזר לנו? בואו נחשוב ביחד, בואו נרד לנתונים.
1: כמו שאנחנו אמרנו, ומי שקורא אותנו לדבר, שאנחנו ציווינו שהריבית תישאר ללא שינוי בהחלטה הקרובה, למרות הכותרות בעיתונים, למרות הערכות המשקיעים הזרים, אמרנו הריבית לא תישאר.
0: לא תרד לא, הפעם.
1: לא, תרא... תישאר, לא, לא שינוי גם הפעם. אם נסתכל על ההחלטה, הסיבה, אני חושב שהסיבה עיקרית, זה בגלל שהיא ירדה פעם קודמת. ככה פשוט. אני חושב שזה, לפשט יותר, היא ירדה אנחנו יודעים שהריבית י... תרד, השנה. אנחנו יודעים שהריבית תרד השנה לא עכשיו, לא החודש הזה, לא חודש שעבר, אנחנו יודעים זה כבר כמה חודשים שהריבית תרד, לא רק בישראל, בכל העולם. מה שאפשר להתווכח זה על הקצב ועל המהירות ועל התזמון שלו. ובנק ישראל יודע שהאינפלציה תיכנס לגבולות היעד. הוא כבר ידע את זה כבר לפני חודש וחודשיים, וגם כל החזאים ידעו שהאינפלציה כבר תיכנס לגבולות היעד שמה, והוא יכול להוריד הריבית. אז ידענו שהוא יוריד הריבית שמה. אבל מנגד בנק ישראל, זוכר, יש מלחמה פה. מלחמה זה עדיין סיכונים כלפי מעלה באינפלציה, יש לו עדיין אי ודאות כלכלית פה, והוא רואה שבעולם גם לא ממהרים להוריד את הריבית. אנחנו לא רוצים להתחרק יותר מדי מהעולם. נבחר בנק ישראל הוריד עור... את הריבית ברבעון הזה, ולדעתי ימשיך להוריד הריבית השנה, אבל הוא רוצה להיות זהיר, הוא לא רוצה להיות מהיר מדי, כי המחיר הטעות הוא גבוה מדי. לדעתי ימשיך להיות זה. מה
0: מחיר הטעות? על איזה טעות אנחנו מדברים בעצם? שאם
1: המחיר הטעות שפתאום הוא מוריד את הריבית והאינפלציה מרים מהראש, האם זה בגלל גורמים מקומיים?
0: האם הורדת ריבית של רבע לא. תגרום עכשיו להתפוצצות אינפלציה? לא. מה הוא רואה שאנחנו לא רואים? בוא ניתן לך סוד, אתה כבר יודע, הריבית כבר ירדה בשוק.
1: בשוק, נכון, בהחלט... כבר, הריבית שאם אתה לוקח היום את המשכנתאות לשנה, לשנתיים, אתה רואה שהריבית נמוכה יותר ואז העבודה עכשיו והציפיות קדימה לא משפיעות רק על הפריימה קצר עכשיו, משפיעות גם על כל העקום קדימה. ואם הוא יפעל אה, מהר מדי, או יפעל, אה, יצטרך לתקן את עצמו, זה יעשו יותר מדי תלונות בשווקים, והוא לא רוצה לתרום לדבר הזה. בנוסף, הוא רואה את המשק עכשיו. הוא רואה כלי הריבית זה כלי... פטיש רחב שמטפל בכל המשק בצורה לא תמיד סימטת בכל הענפים. אז יש ענפים שצריכים יותר עזרה, יש אנשים שצריכים פחות
0: עזרה. אז בואו נדבר על ענפים שצריכים עזרה. ענף הנדל"ן הוא בעצם הכי סובל מריבית גבוהה. הוא ענף שממונף, קבלנים לקחו פה הלוואות, השוק קצת תקוע ממכירות, ומאוד נחנקים, הוא לא מוריד. מצד שני, האזרחים עם נטל ההלוואות הכבד עליהם. הוא לא בא להקל עליהם, וזה מרגיז אנשים, הוא יוריד את הריבית. עוד פעם, הוא לא צריך לעשות את זה כל כך מהר. כי, כי מה יקרה שיר... אם הוא יוריד מהר? מה יקרה עכשיו אם הוא מוריד עכשיו חצי אחוז? מה? אם הוריד עכשיו
1: חצי אחוז, כן. יכול להיות שזה יגרום לפיחות חד בשקל. כן. יהיה פערי ריביות בינינו לבין ארצות... בין ארצות... אבל החדות. היום השקל חזק. נכון, השקל חזק. חלק של השקל חזק בגלל שהם מגין. לא מצפים, בגלל שלא מצפים שהריבית תרד יותר מדי מהר. אם היא יותר מדי מהר, אז השקל יכול להגדיל יותר מטה,
0: את הפער שם. אוקיי, okay, אז אני מבין את הסיכון את... הזה של המלחמה.
1: ומילה אני... אחרונה, האינפלציה בישראל עוד לא, נגמר, לא אמרה את המילה האחרונה. נגיד אמר את זה לפני שנה, מאוד יפה, שהחלק האחרון בדיאטה זה הכי קשה. להוריד את האינפלציה מחמישה אחוזים, משלושה אחוזים, זה היה חלק קל. להשאיר אותה בתוך גבולות היעד, שכולם יאמינו שהם בתוך גבולות היעד. זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה שם, הרבה יותר קשה, ובשיכך הוא עדיף לנקוט בצד של הזהירות, כי אתה לא רוצה לזגזג יותר מדי בריבית למעלה ולמעלה אז לכמה אנחנו צופים שהוא יוריד השנה? כרגע אני מצפה שבסוף השנה הזאת הריבית תהיה 4% פלוס מינוס רבע.
0: בפ... כלומר נגיד עד 3.75 אם היום אנחנו על 4.5 יש לנו בערך עוד 0.75 בין ל-0.75 שיוריד לנו במהלך השנה. במהלך השנה. זה לא המון על נוטלי המשכנתאות אחרי שהוא אלא 4.5 אחוזים להוריד בסופו של דבר אחוז. זה לא המון. נכון אבל, אבל קודם כל כל נוטלי המשכנתאות צריכים אה,
1: לבוא למציאות הריבית לא תחזור ל... ל... הפריים לא יחזור ל-1.6. זה בסדר. לא תחזור ל-1.6. אבל הפריים 6. יכול לחזור ל-4? יכול לחזור ל-4-4.5, הריבית בנק ישראל בסוד שלושה אחוזים, כן. לצפות שהיא תרד מתחת לשלושה אחוזים בעוד שנתיים, זה,
0: זה... יותר מדי.
1: זה, זה יותר, צריכים לקרות הרבה דברים חיוביים כדי שזה יקרה הדבר הזה, זה לא בלתי אפשרי, אבל לצפות שהריבית תרד מתחת לשלושה אחוזים או מתחת לשניים וחצי אחוזים,
0: זה ציפייה מוגזמת. זה
1: מוגזמת מידי.
0: Okay, אוקיי, אז מימך לקחתי <�אז> את הציפייה. הציפייה היא של כ- בערך עד ל-3.75 או עוד 0.75. זאת אומרת שאם אני מסתכל שנה קדימה, זה בערך כל רבעון הורדה. כן. ואם בכל רבעון יש לו פעמיים לדבר, נכון. אז אנחנו מדברים על פעם כן, פעם לא, פעם כן, פעם לא. נכון. ככה זה בערך mechanical... מה שהולך לעבוד השנה. כן, כמו שכותבים
1: סוגייה היום כן יום לא, היום לא. פעם הבאה כן, זה מה שכרגע, אבל צריך לזכור שאנחנו עדיין באי ודאות גדולה. אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה במלחמה, זה יכול לשנות, וצריך לזכור שהריבית לא נקבעת רק בירושלים. אנחנו משק קטן ופתוח, והריבית נקבעת גם מה שקורה בעולם. בגלל זה שאנחנו מנתחים את הסביבה המאקרו-כלכלית, אנחנו לא מסתכלים רק על ישראל, אנחנו מסתכלים גם על כל העולם. כי מה שיעשה הפנק המרכזי בארצות הברית, באירופה, ובמקורות אחרים בעולם, איך שהם מפעיל הברית גם משפיע עלינו, כי מה שאנחנו רואים שהמחזורים הכלכליים הם יותר קשורים, בעיקר במערב יותר קשורים אחד בשני, וגם מחזורי הריבית, כל מדינה יש לה את המנעד שלה קצת יותר
0: ופחות. אבל אנחנו חוששים כל הזמן מהריבית בארצות הברית, כי אז זה בעצם ישחק לנו עם המטבע, אבל שהמטבע שלנו הפך להיות חזק במלחמה, בתקופה כזאת, איזה מטבע חזק, 360, 365, התייצב, מה יש לחשוב? שיעלה ל-38? 아, למה למה ההידבקות הזאת בעצם הכיוון הכיוון הוא למטה. אפשר הכיוון הוא למטה הריבית בדרך למטה. לא למה ההידבקות לארצות הברית בעצם.
1: ההידבקות היא לא רק לארצות הברית היא לכל המטבעות גם ארצות הברית וגם אירופה. אנחנו צריכים לא רוצים לפתוח פערי ריביות גדולות מדי כי אז במקרה של זעזוע במקרה של סיכון יש לך פערי ריביות ויכול פיחות חד יותר. ישלחו, חלק מהאינפלציה שלנו היא מיובאת. בנוסף גם האינפלציה לא ניצחנו אותה, יש עדיין אינפלציה במחירי שירותים בישראל שם. כמו שאמרתי בהתחלה, המשק התאושש, חלק ממנו התאושש יותר ופחות, וזה יכול להביא ללחצי אינפלציה, ובנק ישראל רוצה להיות זהיר, ולדעתי זו זה הייתה החלטה נכונה,
0: להיות, להיות זהיר. זהיר. המטרה היא כרגע לשדר זהירות, האם הזהירות הזאת גם היא כלפי העולם, גם כלפי סוכנות הדירוג, היה לו חשוב להראות לכולם שהוא לא מוריד חזק או שהוא לא מוריד את הריבית, או שפה לא אכפת לו. הוא מחליט כלפינו, ולא כלפי הדירוג.
1: בפונקציית גובה רשמית של הבנק ישראל, אם נסתכל על הפעילות הכלכלית, על האינפלציה בישראל. אני חושב שמה שקורה בעולם סביב חברות הדירוג יותר טוב, או מה שקורה סביב הגירעון, גם משפיע עליו. כי אם הגירעון יהיה גבוה מדי, וזה יוביל בסופו דבר לאינפלציה גבוהה מדי, ואז הוא יתקשה להוריד את הריבית יותר. יתקשה יותר מהר להוריד את הריבית. אם נעשה את זה תכלס ללקוחות, כל מי שבפריים, תקשיבו, הריבית הריבית הריבית, כל מי שיש לו פריים הריבית. בשנה הקרובה צפוי לו לא הקלה בהחזר החודש. אבל אתה לא תחזור למה שהיית לפני שנתיים הריבית עלתה מהר היא תרד הרבה הרבה יותר לאט לא רק בישראל בכל העולם היא תרד הרבה יותר לאט אל תצפו לחזור לרמות שלפני שמה ואם אתם מכינים את התזרים שלכם שמצפים. זה, זה לא יקרה, אבל הכיוון הוא, למט, הכיוון הוא למטה, אפשר להתווכח על הקצב ועל המהירות שלו.
0: <אח> אני רוצה להציע דעה קצת שונה למה הוא לא הוריד את הריבית. Okay. בהודעה, בהודעת הריבית הקודמת שלו הוא ציין שהוא לדעתו שמחירי הנדלן יכולים לעלות תוך חצי שנה. ולדעתי הוא חושש בהורדת הריבית לדחוף את שוק הנדלן. בהורדה האחרונה בחודש ינואר הוא נתן צלצול השכמה לשוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן היה עבר שנה מאוד קשה, בשנת 23, ופתאום הורדת הריבית ב-24 כמו הייתה גונג לשוק להתעורר. אני מרגיש את זה בפעילות, בפעילות העסקית שלי, אך אני משוחח עם בנקים, עם קבלנים, עם מתווכים, כולם מדווחים על התעוררות בשוק. אז יכול להיות שהוא לא רצה פשוט להוריד את הריבית כאילו לדחוף בחזרה את שוק הנדל"ן, שהוא התפוצץ. או שמבחינתו שוק
1: הנדל"ן זה לא פקטור עכשיו. שוק <נדלן> מבחינת האינפלט זה בעיקר שוק השכירות. שוק הנדל"ן זה כן פקטור מבחינת היציבות של המערכת הפיננסית. המערכת הפיננסית היא המממנת הגדולה, והוא אחראי על יציבות של הבנקים. זאת אומרת שאם יהיה בעיה ב- 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 ביציבות המערכת, המערכת שוק הנדל"ן, זה יכול לעשות בעיה על היציבות הפיננסית של הבנקים וכדומה. אוקיי. Okay. אז הוא חשוב מאוד לשמור על היציבות הפיננסית. האם הורדת הריבית נכנסה בהחלטות, בשיקונים האלה? אולי גם, אבל זה עדיין לא החלק העיקרי, עדיין מאוד מאוד יציבים, מאוד חזקים, עדיין שוק הנדל"ן, נכון, בעיתונים תופסים את הכותרות של הדברים השליליים יותר. אבל עדיין שוק הנדל"ן, ובעיקר נגיד הלוואות המשכנתאות, עדיין הערבות שיש לבנקים היא מאוד מאוד גדולה.
0: כלומר, מה זאת אומרת הערבות שיש לבנקים? מה?
1: זאת חוב בטוחה? יחס חוב בטוחה, נגיד המחירי הנדל"ן עלו בשנים האחרונות, מחירי הדירות עלו, אז הבטוחה עלתה שמה. אם מסתכלים, נגיד, על שיעור המשכנתאות שבפיגור, כן, בפיגור תשע, אז זה עלה בחצי שנה האחרונה, וזה עלה עוד לפני המלחמה, זה עלה בגלל הריבית. אבל אם אני מסתכל יחסית לפני שנה, שנתיים, אנחנו ברמה הרבה יותר נמוכה. לא בכסף, אלא בשיעור פיגור. זאת אומרת שהמצב... זאת אומרת,
0: היום יש פחות פיגורים ממה שהיה לפני שנתיים? כאחוז, כאחוז, לא בכסף. אה, כאחוז מה... מחיר
1: הדירה עלה, כמובן, מחירי הדירות, כי עלו. אז כמובן ש, שזה עלה, יש פחות פיגור, אבל עדיין זה לא מצב שיביא לסיכון את המערכת הבנקאית. אם נראה דבר כזה, כרגע הבנק ישראל, בוא נגיד, פועל ב, בעזרה ממוקד למי שצריך עזרה, עזרה, יותר. בוא נלך קצת יותר רחוב ונדבר טיפה על כלכלת ישראל. בבקשה. שואלים אותה, תמיד שואלים אותך ברחוב, מה שלומך? מה נשמע? מה המצב? ויש לך... את הדילמה אוקיי נגיד בסדר הכל בסדר ואז לא נעים לי להגיד בסדר כן נעים לי להגיד בסדר והכל אתה מסתכל באופן יחסי, יחסי נכון. אתה מסתכל תמיד איך אתה יחסית לאתמול או איך אתה יחסית לאיך שהתעוררת בבוקר איך הילדים התעוררו בבוקר אם היו לך בבוקר או הכל עבר חלק. וגם ככה כלכלת ישראל שואלים אותי מה המצב כלכלת ישראל. ואני אומר תלוי יחסית לאיך אתה מסתכל. אתה מסתכל יחסית לפני חודש חודשיים שלושה ארבעה אם אתה מסתכל על כלכלת ישראל כרגע, יחסית לפני שנה, המצב הרבה פחות טוב. אז
0: הכל באופן יח... יחסי. הכל באופן יחסי. אז במה הוא יותר טוב מלפני שלושה-ארבעה חודשים? ב...
1: כי אה, בסופו של דבר, משקי הבית חזרו לצרוך, חזרו לקנות, חזרו לעבוד. שם, נכון, הצפון עדיין
0: משותק, אבל... 80 אלף איש לא... בצפון, או עוד 80 אלף איש מהדרום, לא פגע בכלכלה? בזה שהם לא עובדים, לא נמצאים, לא במערכות החינוך? חלק מזה וזה יפגע עוד בעתיד, אבל חלק מזה גם
1: הממשלה אה, סייעה אה, לאותו לא דברים האלה. לא רק ממשלה, גם בנק ישראל, בשיטות בנקים, עשה מתווה בנק ישראל, שעשה, לקח שלושה חודשים שסיוע ממוקד לאנשים, נכון, הסיוע לא מושלם. הסיוע בא בעיקר אה, בכסף. עכשיו, כסף זה, זה קל להגיד, אבל סיוע ארוך טווח צריך להיות דווקא לא בנושא של כסף, אלא בנושא של לטפל באנשים, בחינוך, בתשתיות. אה, קל יותר לממשלה בזה, איך אומרים, לא, לא שאפשר, לא שיש... גם ממשלה
0: יכולה להיות אנטי ולא לתת כסף. נכון, אז קודם כל, כל הכבוד שנותנים אוקיי, כסף, נכון, בסדר? נכון, ותמיד זה לא מספיק, ותמיד זה לא... אתה לא חושב שהסובסידות לא כרגע לכל המפונים לא מספקות, הן במצב בעייתי? אני חושב שהן שקטים, ולכן תכף. כנראה זה טוב, אני לא באמת יודע. תראה, יש, אי, 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 פחת
1: כסף... באופן מצרפי זה בסדר, אבל ברמה ה... הנפשית. זה, זה לא טוב, וזה מה ש... זה דורש מהממשלה טיפול קצת ארוך יותר. לא רק לתת כסף למפעולים שיחזרו, אלא לדאוג להם לחינוך, לדאוג להם לטיפול, שזה דורך שעבודה יותר ארוכה, יוצא יותר עבודה, כי, כי לממשלה לתת. אז מבחינת המצב הכלכלי, ואני מסתכל על מפעולים, אני מסתכל על העובדות בשטח, אני מסתכל על, מספר נת... על הנתונים בשטח. אני רואה את התחבורה, אני רואה את הפקקים עולים, אני רואה זה עובדה בשטח, אנשים לא מציעים. ואם ראינו ירידה באוקטובר ובנובמבר, ראינו בדצמבר עלייה חדשה ברכישות בכרטיסי אשראי, בינואר, בפברואר, כל פעם, כל חודש כמעט בשיא חדש. כל חודש בשיא חדש בכרטיסי אשראי. עכשיו, עכשיו בוא נשים כוכבית לדבר הזה. אני... אם אני אדבר איתך כל שנה אני צריך להגיד לך לפחות 3-4 פעמים בשנה אנחנו בשיא חדש בכרישות בכרטיסי אשראי. תמיד אנחנו נהיה בשיא חדש. למה? כי הכלכלה צומחת, הכלכלה לא מדי צומחת, המחירים עולים לפעמים מהר יותר פחות יותר, בסוף אנחנו מוציאים יותר, כלכלת ישראל עדיין צומחת.
0: וגם נאבקים בעון השחור, היום אסור להוציא יותר מ-6,000 ולכן אנשים יותר מוציאים כנראה בלבן. יכול, יכול שזה בקרצפים. אפילו עוד
1: יותר איזה בוסט כאילו... לדבר הזה, אנחנו תמיד נהיה בעלייה כי הכלכלה צומחת, כי מדינת ישראל צומחת, למרות כל הרעים שבאים להרוג אותה, אנחנו ממשיכים לצמוח וצמחנו מהר, מהר גם במלחמה הזאת, אנחנו תמיד נהיה עלייה בכרטיסי אשראי, זה בטווח הבינוני והארוך, תמיד אנחנו נהיה בשיא חדש, שיא נומינלי חדש. בטווח הקצר אתה רואה זה מאוד יפה שהרכישות ירדו דרך, וחזרו. מהר מאוד והגענו נגיד בינואר לשיא חדש ואם אני מוריד את התיירות נגיד טיסות השכרת רכבים וקצת ואני מוריד נגיד פנאי כבר בדצמבר חזרנו לשיא חדש בהחלטות בכרטיסי אשראי. אנשים חזרו לצורך נכון חלק מזה בגלל שלא קניתי מקרר ומיקרוגל באוקטובר אני קונה את זה עכשיו. אז אנחנו נראה ירידה אבל חלק מזה גם בצריכה במסעדות אני רואה ואני צריכה בפנאי אני רואה
0: שחזרה. ו... כשכביכול אנחנו במדינה במלחמה, מילואים, והכלכלה בועטת, חיה.
1: אז אמרתי זהו, בתחילת המלחמה, הגענו מלחמה חזקים יותר ממה שחשבנו. לא הגענו בשיא, הריבית הייתה גבוהה, התחילה להטה בגלל הריבית, אבל הגענו למלחמה חזקים יותר ממה שחשבנו. אפשר לקחת את זה, פחות הדגישו את זה בכותרות, לא הגענו מוכנים, הגענו הפתעה, אבל בנק ישראל הגיע מוכן למלחמה. נגיד עם שם בינלאומי, העלה את הריבית, למה? כי אחר כך היא ירדה. עכשיו יש לנו מספיק יתרות מטח. בנק ישראל אמרו לי, בתחילת המלחמה אולי בנק ישראל יוריד, אמרתי לא, אם לא היה לו את היתרות מטח, הוא היה צריך להעלות את הריבית בתחילת המלחמה. וואו. עוד איזה מה, כדי שלא לתת לשקל לברוח יותר ממה שקרה. אז הגענו עם יתרות המטח. בנק ישראל פעל במהר, בזמן. בזמן. האם זה כלקח, כמזל, כי היה לנו את הקורונה ומשם למדנו לקחים? גם אנחנו למדנו יותר לעבוד מהבית, בזכות הקורונה, או בגלל הקורונה.
0: אז למדנו זה. לעבוד, ולמדנו להתאושש מאירוע כזה בצורה מהירה יותר. אז,
1: אז אם זה מזל, גם הכנה מוקדמת, <coughs> זה מראה שחלק מהכנה מוקדמת, גם עוזרת למשברים ותרחישים, מה שמשרדיהם שלה, חלק מהם לא היו מוכנים בהכנה מוקדמת. אז באנו, וטוב, הגענו עם טרוד מט"ח, עודף בחשבון השוטף, שיעור אבטלה עדיין נמוך. היינו בהתחלה של השעון הכי נמוך מאז מימי בן גוריון. נכון, הוא התחיל לסחול כפי מעלה, כי הריבית עלתה, אבל הגענו חזקה, עם, עם יתרות מזומנים, זה, והגענו יחסית חזקים למש, למשבר,
0: וגם הממשלה כן הכניסה את היד הכיס. <תקל> כלומר, כל הדברים הללו מעמידים אותי בהסתכלות שוואלה, הנתונים לא רעים בכלל. הנתונים עצמם ממש טובים, שקל טוב, מטבע, אה, ריבית גבוהה אבל לא פירק את שוק הנדל"ן, הוא עדיין עובד, אה, הכלכלה ממשיכה, כרטיסי אשראי מגצים, אין תיירות פנים, עדיין ענפים שורדים, 200,000 200, איש מפונים מביתם, אין איזה כותרות... שאנשים פשטו את הרגל ונפלו? חכה, חכה.
1: נראה הכל נפלא. כמו שאמרתי מקודם, יחסית לפני ארבעה חודשים המצב הרבה יותר טוב. יחסית לפני שנה המצב פחות טוב. למה? כי... במה פחות, פחות... טוב מלפני שנה? פחות טוב מלפני שנה, כי הצמיחה נמוכה יותר השנה תהיה הצמיחה. כי... כי עדיין יש לנו מצב של מלחמה. אבל האבטלה טובה יותר מ... מלפני שנה? האבטלה בינתיים, אבל תדאגו, היא תתחיל לסחול כלפי מעלה. אחו, אחו. לא מפה אנחנו נראה התאוששות הרבה הרבה יותר איטית. היה לך את ההתאוששות מהמלחמה, אתה חזרה, ומפה תהיה התאוששות הרבה יותר איטית. וכרגע במספרים, בעיניים, אני לא רואה, איך, לא פשיטות רגל, אלא הלוואות בפיגור. הלוואות בפיגור, אנחנו לא רואים יותר מדי עלייה בהלוואות בפיגור. לא של עסקים, לא של משקי בית, אני, ולא של חברות גדולות, אני לא רואה יותר מדי הלוואות בפיגור ברמה המשקית של הנפט. כמובן בענפים ספציפיים שנפגעו יותר, אבל אתה לא רואה את זה בכל המשך. למה? חלק מזה בגלל שהממשלה סייעה, חלק מזה בגלל בנק ישראל ביחד עם הבנקים עשו מתווה סיוע. לא ניכנס אליו, מתווה של שלושה חודשים, חלק ירחו לחצי שנה. וכרג... המתווה הזה עזר מאוד. עזר מאוד, וכרגע, לדעתי, בנק ישראל עובד, להאריך את המתווה בעוד שלושה חודשים. בעוד שלושה בעוד עוד חודשים? בעוד שלושה חודשים. וואו. כן, נכון. אוקיי. המתווה, המתווה הזה חשבון מוגבל או צ'ק שחזר לא מ.. או, לא אוטומטי מכניס למוגבל ואתה יודע אתה בתור מי שצריך משכנתאות. כמה זה פוגע. כי אם יש לך אדום או או או, 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 או ירוק או, זה כאילו ככה פוגע.
0: בוודאי בוודאי. אז, אז,
1: אז נתן להעביר לנשימה גבוה מאוד אז נכון מי שהיה על הקצה לפני המלחמה העבירו אותו שם. אם המלחמה העבירו אותו אז זה קיבל אוויר לנשימה שלושה חודשים לדעתי קבל חצי שנה. בנוסף גם הבנקים מוציא, הכניסו אתה יכול לבקר אותם אם זה מספיק, מה זה, הבנקים הוציאו יד לכיס, אני עדיין לא יודע לקמץ את זה במספרים, נראה את זה אחרי הפרסום בדוחות הכספיים בעוד חודש חודשים של הבנקים הגדולים, אבל לדעתי לפחות מיליארד שקל הם הוציאו מהכיס.
0: מיליארד שקל. כן,
1: חלק מזה נגיד בתרומות וחלק מזה בישיאות נגיד שוויתרו על המשכנתאות. לשלושה חודשים, <חודשיר> לכל עלייה גדולה מדי בחובות מסופקים, בפשיטות רגל, גם של חברות וגם של עסקים קטנים וזה. ופרטיים? ופרטיים, גם אתה לא רואה את זה, אבל זה יגיע. אתה ראית את זה? למה שזה זה... יגיע? תראה איך אתה זה... מספר,
0: אתה ממש מעודד אותי, שהנתונים הכלכליים, הגרידא, הם עובדים, הכל ש... עובד. כי הסיוע הזה יסתיים,
1: אתה לא תיתן סיוע לנצח. הם לא התנשאו את הנצח, פשוט הממשלה מגדילה גירעון, נכון, פשוט על... מגדילה אותו. נכון, אז, את... אז מהממשלה העבירו לאזרחים ולקחו על החשבון, אבל הממשלה מספיק גדולה כדי לקחת את הגירעון. מנגד זה לא בלי,
0: אין סוף, אין סוף. סוף. אבל יש ש... את שנת 24 לחגוג, סתם אני אומר במרכאות כמובן.
1: אבל המתווה אני... הזה, ואנחנו נתחיל לראות, לראות את זה, זוכלים כפי למעלה. עכשיו, מבחינת המשק צריך לחלק את זה לכאילו... לגדלים שונים. אתה מתעסק עם משקי הבית, כן, אחר כך יש עסקים זעירים, עסקים קטנים, בינוניים, גדולים. אז צריך להסתכל על כל המדע. העסקים הגדולים, יש להם נגישות לאשראי, בהתחלה לקחו הרבה אשראי, אמרו אלי אני צריך מזומנים, החזירו את זה כי לא צריך. גם הבינוניים, העסקים הבינוניים, גם עשו את זה יותר, גם הידיעו יותר מוכנים, וכדומה, גם ריסו אבך, וגם יש להם מקורות מימון נגישים יותר, הם יכולים לגשת בבורסה, משקי בית לעסקים זהירים הבן אדם העיקרי שהאוגרוף העיקרי שהם לוקחים אשראי ממנו זה בעיקר הבנקים. אה, בנקים,
0: אוקיי.
1: בעיקר הבנקים שם. אלה מקורות מימון אחרים זה בעיקר הבנקים או כרטיסי אשראי. וזה יתחיל להצטמצם להצטמצ... זה... למה
0: שזה יצטמצם למה שיפסיקו לתת את המימון שנותנים הם, היום הם בשפע לא
1: לא, לא, לא שהם יפסיקו לתת המימון אבל זה יתחיל להיות אולי יותר יקר ואנשים יגיעו יותר. לקצ... קיבלו אוויר לנשימה, אז באוויר לנשימה או שהצלחת להשתפר.
0: או שאתה ממחזר את ההלוואות ופורס אותם, או שאתה תיפול וזה לא יעזור לך, ו- ו- כל אחד ו- במצב שלו, ו- אבל ו- כתפיסה ו- של משק, המשק במצב טוב, אז יש אחוז מסוים שיפלו בסוף, אבל לא תהיה פה שום קריסה. אם אין מלחמה משוגעת. אבל, אבל אם אני, <coughs> אבל יכל להיות יותר טוב. כאילו, אז
1: עדיין אנחנו במצב, אנחנו נראה, אז כרגע, אבל במהלך השנה נראה יותר. ולדעתי הבנקים גם יראו את זה, ולדעתי בדוחות הכספיים של הבנקים, עוד. חודש, חודשיים, חודש, גם יפריש יותר כסף להפסדים. בוא נדבר על הדוחות של הבנקים. הבנקים מרוויחים מהשנה הזאת,
0: הרוויחו טוב מהשנה...
1: עכשיו <חשת> הרו... זה על שנה שעברה, כן והרוויחו.
0: 20, כן. שנת 23 הרוויחו טוב, הריבית עלתה להם. הרבית עלתה והריבית שהם נתנו לפקדונות עלתה <מת>
1: בפחות והם הם... הרוויחו <מת> טוב. הרוויחו טוב ואנשים פחות פשטו רגל.
0: יפה מאוד, אם זה עטפו <מת> את זה עם לתת תרומות ומתנות ועזרו, אתה אומר מיליארד, <מת> אני הזה... לוקח את זה בחיוב כי הם יכלו גם לא לעשות כלום, <מת> והם, <מת> והם עשו, ואני שמח שעשו, יכלו לעשות תמיד יותר, ועכשיו אנחנו מסתכלים על שנת 24 ואתה אומר שהם בעצם מבצעים הפרשות לחובות שלא אני יהיה... אני משער שהם יעשו הפרשות לחובות לא
1: בגלל הפסדים קרוב שמישהו אחד שתיים פשט רגל אלא יעשו הפרשות כמובן שאנחנו חושבים שיעסיקו לב ואנחנו נראה יותר הפרשות. חלק בנדל"ן חלק בענפים אחרים אנחנו נראה יותר
0: חברות מתקשות לעמוד בתשלומים וכבר יפרישו להפסדים
1: כמו שראינו בקורונה.
0: עכשיו אנחנו לא ראינו פיטורים. אז למה שאנשים, קודם כל יכולים, לפני שסוגרים חברות או חברות מסתבכות, יכולות לצמצם עובדים, להתייעל, לעשות, לא ראינו איזה שינויים מבניים גדולים שהשנה הזאת הביאה. אנחנו ראינו את זה בענף ההייטק. אה. ובוא נודה בזה, לא כל כך בגלל מה ש...
1: בגלל ישראל, היה פה את הסיפור עם המהפכה לפני כן. וגם היה... גם, גם אפשר לשים את זה בצד, אתה לא יודע, קשה לי לכמת כמה זה מהפכה, או כמה בגלל שהריבית הדולרית בארה״ב היא
0: 5.35. וריפית הקבועה בארצות הברית
1: ושם יש יותר פיטורים עכשיו הכותרות של עיתונים שיש פיטורים תופסים כותרת בעיתון זה פיטרה זה פיטרה אבל אני מסתכל על מצבת העובדים בענף ההייטק היא כמעט לא השתנתה השנה. מצד שני שנה שעברה היא עלתה. היא
0: עלתה ועלתה והשנה התייצבה
1: התייצבה וגם משרות הפנויות אז אפשר להסתכל זה על הצד החיובי או הצד השלילי אחד זה לא מתכווץ מנגד משרות פנויות, משרות פנויות שם. בנוסף בהייטק אפשר... פחות לה... משרות פנויות יש שם ההי- בהייטק? המון, אבל לא רק עכשיו, לא רק בגלל המלחמה, עוד כבר מתחילת 2023, כבר שנה רואים פחות משרות פנויות, פחות ביקוש למשרות. פחות שם. ביקוש למשרות, אבל אנחנו לא רואים המון מפוטרים בהייטק. כן, אבל זה גם מעגל רחב שקורה את כל הדבר הזה. אבל אני אומר לך שכרגע המצב יותר טוב, יחסית לפני ארבעה חודשים, אבל אנחנו נראה איתושות איטית יותר לקראת המחצית השנה, יותר.
0: נשים בצד מה שיקרה במלחמה, כמובן שזה יפה שיקרה. כמובן יכול... שמלחמה יכולה לטרוף את כל הקלפים, לטרוק, זה בטוח. לטרוף את כל הקלפים? ועכשיו בוא נלך על הג'קפוט שלי, על שוק הנדלה. בוא נפרק אותו קצת לגורמים. אני רוצה לדבר על כמה נושאים, על השכירות, על הרכישות של יד ראשונה ויד שנייה, ועל מדי. המלאי הגדול שיש היום לקבלנים. ממה היית רוצה להתחיל? תראה, בוא נתחיל עם השכירות. מה שראינו יפה מאוד בשכירות,
1: כמו שראינו גם בתחילת הקורונה, ראינו מחירי השכירות בנובמבר ובדצמבר. שזה מדהים. אם נשים נקודה, ירדו במחוז דן. ירדו כנראה בעיקר תל אביב והסביבה שם, שם ירדו, גם שם שוק הזכרות היותר גדול.
0: Mm-hmm. אני לא יודע להגיד אם זה דירות עם ממ"ד או בלי ממ"ד, אני משער שזה יותר דירות. אבל בוא נגיד רגע, הנושא של השכירות משפיע לנו על מדד המחירים לצרכן. זאת אומרת, לא מחירי הנדל"ן משפיעים על המדד, אלא מחירי השכירות, והם האלטרנטיבה שלי גם לקניית דירה. ב- משום מה, בחודשי המלחמה, פתאום נוצרה בעיה בשוק השכירות, ואפילו ירד. בוא ננסה לנתח, אני אומר, בגלל הממ"דים. אוקיי, <Okay>. אבל משהו לא מסתדר לי, סבבה. אין ממ"דים, אוקיי? לא תיקחו אותם. אז דירות אחרות כן מתייקרות? אז אנשים מה, נתקעו חודש, חודשיים, חודש, שלושה בבית ולא רצו ללכת? או יש 100, 100, 200 אלף מפונים? לא כולם גרים בבתי מלון, הם שוכרים דירות. איך יכול להיות ששוק השכירות ירד? ששוק השכירות בבעיה? אולי הוא היה סתם בועה. אם הוא היה בועה או לא בועה... אני
1: לא יכול להגיד את זה, אבל מה שתגיד, בגלל זה בטווח הקצר הירידה, אם אני מסתכל קדימה, אני לא רואה שהירידה הזאת ממשיכה. ראינו בינואר, אני רואה מש... שמחירי הסכום ממשיכים לעלות, אבל... אתה חושב שהם ימשיכו לא... לעלות? כן, אבל אם ראינו בקיץ הזה עלייה של 10%, אחוזים, שנה שעברה עלייה של 5% בחוזים מתחדשים, חוזים חדשים, זה יהיה הרבה פחות. Hmm, okay. אבל אני רואה זה חוזר לעלות. חוזר לעלות? אומר... כי אני רואה שהאבטלה עדיין נמוכה, נכון, עובדים פה, אני רואה את המשק
0: עדיין צומח, אני רואה את השכירות המשיכה להיות פחות. אז שמבחינתי שכירות זה אלטרנטיבה למגורים. Yep. ואם זה אלטרנטיבה למגורים, ואם השכירות לא תרד, אז האלטרנטיבה למשכנתה למגור... ולדירה לא יורדת.
1: נכון. עכשיו, עוד משהו, אם נדבר על המשכנתה, הדירה, אני רוצה קצת לחזור לשיחה האחרונה שדיברתי למשקיעים, נגיד, על המשק במשק, מה שאנחנו עוד מאוד רואים, נגיד, מי שיש לו אה, הרבה הלוואות, ויש לו שמכניסים חלק מהלוואות משכנתא ומחזירים סביב הדבר הזה. פה רואים הבנקים הרבה יותר, אה, אה, יותר מזמינים לאזרח. לא בכלל יותר נחמדים לאזרח, הם בגלל שרואים שיש לו בטוחה, ואז הם יותר כאילו, נכונים כדי למחזיר את ההלוואות. מי שיש לו הרבה הלוואות ואין לו נכס, הרבה יותר מתקשה, או הישג זהיר הרבה יותר מתקשה <אז> בדבר <בתחל> הזה. <אז>, אז פה גם בזה אתה צריך להפריד בין, בין מישהו, זה אחד מהיתרונות שיש לך נכס. כן. זה שיש לך איזשהו... בטוחה
0: אוקיי... לתת.
1: בטוחה שדרכה אתה יכול לעשות קונסולידציה. לא תמיד
0: זה אומר. קונסולידציה, יש... שאתה אומרת, זה הכוונה לאיחוד הלוואות. לקחת הלוואות קצרות, ולפרוס לטווח ארוך, ולהשתמש במש... בנכס שלי ככלי לעזור לי לתקציב של המשפחה, בוודאי. בדיוק. עכשיו, אם, אם הסיבה שלך שאתה חורג מהתקציב זה בגלל
1: המשכנתה, אז זה בגלל שקנית דירה במחיר שאתה לא אם המלחמה העבירה אותך למצב אחר, או הלוואות
0: או ריבית. ופתאום העסק נקלע לבעיות, וזה יתגרר גם את הבית לבעיה. בסופו של דבר היו המון עצמאים שנכנסו לבעיה.
1: נכון, והם יותר, יותר מתקשים, בעיקר עצמאים זהירים, כי גם המקורות אשראי שלהם, המקורות שלהם אשראי גם הם יותר, יותר בעיידים. עכשיו מה רואה שוק לנדן, אז לגבי הסחירות, הסחירות ירדה בחודשיים האחרונים, ראינו את זה, בינואר קצת עלה, אבל, גם לא, דירות בלי ממ"ד? גם דירות בלי ממ"ד, אבל כי בגלל שאמרת מפונים צריכים, אבל לא תהיה כמו שראינו בשנתיים האחרונות. אוקיי, מתון אבל, יותר. אבל, אבל מתי אני אדבר? עכשיו יהיה חודשים, קצת יעלה, קצת ירד, יהיה כותרות בעיתונים, השכירות עלתה, השכירות ירדה. זה לא הרוב, רבע עד שליש מחוזי השכירות נפתחים ביולי עד ספטמבר. אז, אז אני אחכה לחודשים האלה כדי להיות... כדי יותר... לראות באמת מה ואז קורה. אני, ואז אני, תגיד אם עלייה גם עזרה מאוד גם לשוק הנדל"ן בשנתונים האחרונות, וגם לשוק הסחירות.
0: ראינו. עלייה, כמה, אתה יודע לכמת לי במספרים? כמה עלייה הייתה? מי המלחמה באוקראינה שפרצה? לפני שנתיים, בדיוק. כן, שנתיים
1: בדיוק. עד המלחמה, עד 110 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל. וואו. זה הרבה או מעט, בוא נגיד. זה כולם משפחות או שלא? זה גם יכול להיות יחידים וכל אחד צריך דירה? הרוב, המאפיינים שם זה... זה זוגות עם בעלי תואר, 50 אחוז בחרו להשתקע באזור המרכז, באזור
0: המרכז. בטח 50 אחוז בחיפה, אולי אני סתם אומר. אני לא זוכר,
1: 50 אחוז באזור, במרכז תל אביב ובאזור המרכז. כלומר, ממשיכים, מעמיסים את הלחץ על השכירות בגוש דן. זה מה שהיה, וזה גם עזר גם לסכירות. עזר,
0: גרם לחנוג את כולנו.
1: אם אתה סוחר שם, אני לרוב בצד של המשקיע. וזה היה גל עלייה הכי... משמעותי בישראל מאז
0: שנות התשעים. וואו.
1: זה היה מדהים שם.
0: וזה קרה בגלל מלחמה ברוסיה. עכשיו,
1: ורוב העולים דווקא לא מאוקראינה, אלא מברית המוצאות לשעבר מרוסיה. וזה לא בהכרח...
0: וזה קהל חתך טוב יותר, איכותי יותר, שהגיע. אז אם תקיע לרוב,
1: בוא נגיד קשה לי את זה, אבל כתוב שיש להם תארים, אבל כתוב שהם השתקעו באזור המרכז. אם אתה יכול להרשות אז בכלל לגור באזור המרכז, כנראה שאתה יכול יותר. הבנתי. יותר שם לעומת העלייה הקודמת שפיזרו אותה מסביב יותר מסביב לארץ אז זה אה, פח, פחות יהיה שנה זה פחות ירד שנה עלייה. נעצר. אוקיי, מה
0: לגבי הרכישות של יד שנייה, קבלנים. אז
1: צריך להבין בין יד ראשונה ליד שנייה. יאללה. יד ראשונה קבלנים ראו את ההאטה. ההאטה התחילה לא בגלל המלחמה, ההאטה
0: התחילה כי הריבית עלתה. כבר שנתיים התחילה. נכון. התחילה
1: כי הריבית עלתה. אבל קבלנים מגיבים מהר, השווקים מגיבים מהר. אוקיי, אני רואה משהו, יאללה, אני מתחיל לעשות, אני נותן יותר סל שינויים, אני נותן פטור מתשומות אני נותן פה פטור מהדברים. עכשיו, מה אז לצערי אני אגיד שהמחיר של ההדליין, המחיר הזה, לא משקף את התמונה האמיתית. כי קבלנים לא מורידים את המחיר של השלושה
0: מיליון, ארבעה מיליון, לא מורידים את זה. לא מורידים את המחיר <אח> מחיר רע, אבל את המסביבים נותנים לך מלא מתנות, לסבסד לך את המשכנתה, לתת לך הלוואת בלון חינם וישלמו על זה, לשלם לך את מס הרכישה הם ישלמו לך.
1: ما, אז מה זאת אומרת, אם אני אפילו מוותר על תשומות המניעה, והדירה תהיה מוכנה רק עוד שנתיים. אז אוטומטי הקבלן אומר שאני מוותר על 3-9% מהמחיר, זאת אומרת שהוא מניח כבר שהמחיר ירד שמה. זה לא אומר שהוא מפסיד, המחירים עלו כל כך הרבה, הוא שעוד ירוויח פחות שמה. אבל הם עושים את זה כי רואים ירידה במכירות, הם צריכים להציג מכירות כדי לקבל מימון, כדי להבואות, כדי לצאת לפרויקטים הבא, כדי להתחייב, והם פועלים בשטח, הם מגיבים מהר ופועלים, ואז מכירות יד ראשונה, יתייצבו. עדיין, הכל אמרתי פרופורציה, אם נדבר יחסית לשנתיים האחרונות, כן, זה קטסטרופה, אם נדבר...
0: תראה מה אמרת, אם נסתכל שנתיים אחורה נראה שהם כמעט ולא מוכרים, אבל אם נסתכל לפני שלושה ארבעה חודשים... זה אותה רמה, ואם נסתכל
1: אפילו ב-2018-2019 זה ברמה הזאת, אז הכל פרופורציה, אל תשכח, היו בערך 160 אלף עסקאות נדל"ן, יד ראשונה ושנייה, ב-2022.
0: 160 אלף, כל שנת 22, כן. כמה אנחנו חושבים שבשנת 23 זה שתפת, יסתכם?
1: זה, זה יותר מקצב גידול משקי הבית, אז, אז, אז הכל יחסית כפרופורציה, אז הקבלנים נאבקים, נכון? כי גידול שתפת. קצב הבית הוא בערך כמה? 60-80 לשנה? תראה, שנה שעברה, היה, היה גבוה יותר, כי היה עלייה מאוד גדולה, שנה אולי זה יהיה פחות. בגלל הירודה. אז כמה יש דרישה לנדלן כל
0: שנה למשפחות? 50 אלף? 50 אלף. דרישה בסיסית, בלי חוסרים, בלי חוסרים. דרישה בסיסית. ואתה אומר שבשנת 22 נמכרו 160 אלף. Okay. ו- כלומר, כמעט פי שלוש. אבל מ-23 ב- זה ירד
1: ל... ל- ב-50. אז, אז, המ- אז הכל שאלה של כאילו זה אה, פרופורציה. אז מה, מה אני רוצה להגיד לגבי שוק כרגע זה שוק של קונים. שוק של קונים, שוק של קונים. <laughs> אני אגיד לך בצורה הכי פשוטה, יש מחיר שיווק, נכון? ומחיר סגירה. יפה. <laughs> אני רואה זה יותר דווקא ביד שנייה, כי יש לי יותר נתונים, כי יד שנייה אני רואה כמה שיווק, ואני רואה אחרי חצי שנה בעמידה נדל"ן, כמה בפועל מכרו את זה. ותמיד היה... כמו שאתה בא לקטונות רכב, אתה רואה מחיר 50,000, טוב, אני אסגור אותו ב-45. או טקטיקות שיווק, נגיד שהם אוטומטיים הוריד לך מחיר כדי שתרגיש טוב שהורדת את המחיר. נכון. אז היה מחיר שיווק ומכרת בקצת פחות. חמישה אחוזים פחות, שבעה אחוזים פחות, שני אחוזים פחות, תמיד בפועל המחיר היה פחות. מה שהיה בין 21-22, שהמחיר בפועל היה גבוה יותר ממחיר שיווק. גבוה יותר, ו... שיווק? לא הרבה, הרבה יותר, גבוה יותר ממחיר שיווק? Okay. זאת אומרת שזה היה שוק של, של מוכרים.
0: שוק שמוכרים, שמוכר איך היה לעשות מה שהוא מה רוצה, מה שהוא רוצה, מה שהוא היה רושם, והיה אומר לך לעמוד בתור גם, ותתפלל שתמכור לך. <תפח> לך. תתהפך הגלגל, וזה אומר שעכשיו אתם מי שמחפש לרכוש דירה הכוח בידיים שלכם בין אם הקבלן אבל בין אם גם יד שנייה כי גם יד שנייה יצטרך להתפשר במחיר כי הוא לא יכול לתת לי צ'ופרים אין לו את הצ'ופרים כמו שהקבלן יודע לתת
1: נכון זה בדיוק אז ביד ראשונה נותנים צ'ופרים מורידים
0: מורידים את המדד תשומות נותנים לך לא לשלם תביא 10% כל השאר בסוף רוצה הלוואת גישור בדרך אם גם לא יעלה לך המע"מ בשנת 25 אני אתן לך הלוואת בלון את הריבית וגם לא יעלה לך המע"מ רק תביא את הכסף עכשיו כי הקבלן רוצה את הכסף. הקבלנים מצאו אלף שיטות מימון מדהימות חלקם אני אפילו יכול להגיד מצטיינים ב- בדבר הזה של לממן וזה מביא מכירות נכון כי זה העסק שלהם כי הם נלחמים על
1: העסק לא שהם מפסידים על זה פשוט הם מרוויחים פחות אבל הם נלחמים על זה כדי שיהיה עתיד כי הם יודעים מה זה משבר כי קבלנים לרוב כבר חברו עלויות וירידות שם. עושים. ביד שנייה אין לי יותר צ'ופרים. מי שמוכר יד שנייה, אני אומר לו, הצ'ופר היקרי שאתה יכול לעשות זה, כאילו, לסדר את הדירה.
0: ליפות את הדירה, לגרום לה שהיא תירעש, נכון, מה שלא בתוך. היה לפני
1: זה מתווכים ליפות, אתה צריך לעשות בדבר הזה, והם יותר. אז מה ש... המכירות יד שנייה, ככל שאני לא מובטל, ואני לא חייב למכור הדירה, לא מוכרים. בואו נדבר עכשיו במספרים. מכירות דירות חדשות חזרו לרמה כרגע של 2019. אוקיי? Okay? אחרי הקפיצה הענקית
0: שהייתה לו בעשרה, זה... חזרו והתייצבו לפני ב... הקורונה. לפני הקורונה. ברמה הנורמלית של לפני הקורונה. <אחרון>... קורונה גרמה לעיוות מאוד גדול, והתייצרנו. <אחרון> ועכשיו זה, זה בעיקרון, אבל זה צריך להמשיך להתחיל לעלות, לפי קצב גידול האוכלוסייה, ואז
1: יד שנייה. אחו, המגמה השלילית הייתה עוד לפני המלחמה והיא המשיכה עכשיו. הייתה התאוששות בדצמבר. הייתה התאוששות, יש התאוששות לשוק היד שנייה. אבל כן? אנחנו ברמה הכי נמוכה מזה עשור של מכירות יד שנייה של מכירות. בפועל, מכירות בפועל. רק יד שנייה, לאנשים לא מוכרים. כי לא מוכרים, כי בעת מלחמה אתה אומר אני לא מוכר, אני לא רוצה להוריד במחיר שלי. אני לא רוצה עכשיו, ככל שאני יכול להרשות לעצמי לא למכור,
0: אני לא אמכור. וזה אומר כי הסחורה ביד שנייה לא קיימת, ואם היא קיימת יורידו במחיר. אבל
1: לקבלנים יש המון המון סחורה, יש כמעט 70 אלף דירות חדשות שלא של מכרו.
0: שזה הרבה, שזה מלאי של שנה של צריכה של משק, ואם היד שנייה לא צריך את זה, אה, או אין אה לו סחורה למכור, אז זה לא בטוח שזה יפגע שם, בדירות היד. עכשיו לפי הירות קצב
1: המכירות הנוכחי, כולל השיפור שראינו בדצמבר ובינואר, זה בערך כמעט שנתיים של מלאי. שנתיים קצב... של
0: מלאי. נכון. עכשיו, והמלאי תשתף אותי. מה? אתה הסתובבת בטרי בנייה בחודשים האחרונים. חצי לא עובדים. חצי לא עובדים. חצי לא. סע לפארק 1000 בראשון לא. לציון, אתה רואה, השלדים עומדים. אז,
1: אז, אז אבל, אבל, הם כבר התחילו לבנות. זאת אומרת שזה דירה על הניירה. יכול לקח א... יותר מה...
0: זמן לבנות. נכון. יעלה להם יותר, כי יצטרכו להביא עובדים אחרים. כנראה. אני לא ראש הממשלה, אבל כנראה פלסטינאים לא ייכנסו. ויצטרכו להביא עובדים זרים, אז יעלה להם יותר כנראה. אז בדדת
1: ימות יעלה להם. יעלה יותר, אם יעלה יעשו עדכון שלו, כן, זה יעלה יותר. אם אני מסתכל על מחירי הדירות החדשות, כמעט לא יודעו. אם מסתכל על מחירי הבס... ב... ביד
0: שנייה, יד שנייה חייב להוריד מחיר.
1: אם יד שנייה אבל, מחיר, אבל אבל לא, כרגע, שקעות, שקעות. לא מוריד מחיר, הוא לא יקבל. אבל כרגע אין מסעות, אז לא מורידים מחיר. נכון. אבל אם נסתכל על יד ראשונה, בלי מחיר למשתכן, שזו אוטומצית תשומות לבנייה, ראיתי... המחיר ב... לא, ירה, עלה בחודשיים האחרונים. בלי מחיר למשתכן הוא, הוא עלה? לא, אבל אם נסתכל בלי מחיר למשתכן, אז בחודש האחרון רואים קצת שיפור. בחודשיים האחרונים רואים שיפור. אם נסתכל נגיד שנה אחורה, מחירות דירות חדשות. בלי מחיר למשתכן ירדו. Mm. ירדו ב-6-8 אחוזים. כן. בלי
0: מחיר למשתכן ורוב המחיר למשתכן היה באזור כן. דרום, מה, אז מה אז משפיע על מחירי הדירות
1: דבר ראשון, הריבית. אוקיי, okay. okay, ריבית. אבל או... עכשיו הכיוון הוא חיובי. הכיוון הוא הגי... חיובי, היא עדיין גבוהה, הכיוון הוא חיובי. נכון. הגיובי, אבל זה עדיין לא ריבית שאני אומר לי שכאילו, זה, אבל עדיין הכיוון הוא חיובי, אז זה נותן. מה עוד תומך? אבטלה. אבטלה מאוד מאוד נמוכה. אין לך אבטלה, אתה לא יכול לקחת משכנתא. אתה מופתע, סליחה, אתה לא יכול לקחת משכנתא. יפה. אתה לא יכול לקחת הלוואה, או אם אין לך ביטחון בעבודה שלך גם, גם אתה לא יכול לצחון. הדבר הנוסף זה ההיצע. עכשיו צריך לדבר על ההיצע לטווח הקצר, ההיצע למכירה גם על הנייר ועל טווח יותר ארוך. כרגע בטווח הקצר ההיצע מאוד מאוד גדול. כי בשנתיים האחרונות גם בנו הרבה, גם התחילו לבנות הרבה סליחה, וגם הוציאו היתרים לעוד יותר מזה. אבל לא מוציאים את הבנייה, הבנייה לא הולכת לשטח. נכון, אבל יש גבול בין כמה זמן אתה הוציא את ההיתר לכמה שאתה צריך לעלות על הקרקע. ומשך שנה... ארכה לשנתיים מתישהו יצטרכו להיות על הקרקע. אז בטווח הקצר ההיצע החדש מאוד מאוד גבוה. אבל יש כל מה שקורה במלחמה, ולא בונים, וזה, וזה יקטין את אז, אבל, את תהליכי הבנייה. אז ההיצע בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים יכול להיות שיהיה לנו בעיה. תלוי מה יקרה במלחמה עם העובדים, ואז זה יכול להיות. אז בטווח הארוך כלכלת ישראל צומחת, אוכלוסיית ישראל תכפית עצמה בעוד שלושים וחמש שנה. מחירי הדירות אני רואה רוא אותם כן עולים. אבל אתה yeah, מדבר עכשיו בשנה פעם... הקרובה, אתה לא רואה את המחירים עולים. אני לא רואה את המחירים עולים, אני רואה אותם יורדים, אבל... יורדים, שוב... יורדים 5%, 10%? לא, זה הרבה מאוד, כי יש כוכבית גדולה, כי כמו שאמרת, קבלנים לא מורידים את המחיר. אלא על... עושים הטבות מסביב. ואז ב, במדד של הבנייה של הכותרות, המחיר לא ירד. המחיר, לה, אז... אז... המספר עצמו כבר כבר לא משקף את התמונה האמיתית. האמיתית, כי יש כאילו הרבה
0: הרבה דברים מסביב, זה לא מקרה כזה מקרה אחר, זה הרבה דברים מסביב. אני אשאל אותך שאלה. נגיד היה לך בן, בן 24, ואומר לך אבא אני רוצה לקנות דירה. אתה זורם? אם הוא יכול לרשות את עצמו, אני צריך למבט. הוא יכול לרשות, יש לו קצת כסף, הוא רוצה לקנות דירה, אתה נותן לו לקנות דירה בימים אלה?
1: דירה יד שנייה אני
0: נותן
1: לו לקנות.
0: שיכול להשביח אותה. אתה מכיר זה... את עולם שוק ההון יותר טוב ממני, למה אתה לא אומר לו לא שים את הכסף בשוק ההון? למה ללכת? אם
1: הוא יכול לעשות, להשב... כי, כי אני חושב שצריך לגוון את ההשקעות שלך, ואני חושב שגם צריך להתנסות בהרבה דברים. תלוי כמה, אם הוא י- יקנה דירה, והמשכנתה שהיא צריכה ככה, תחנוק אותו לגמרי ותמנע לנו דברים אחרים? לא. לא שום דבר. בגיל 20 מר, אני משער שהוא לא יכול לקנות דירה. לגנות דירה.
0: לא, לא. לא, אבל הוא לא מחפש מח... את הדרך שלו לצמוח, ואני יכול להגיד לך שיש לי המון עוקבים כאלה, בני 24, 25, 23, 22, 28, מחפשים את הדרך קדימה בחיים. יש להם, צברו הון, 100, 200, 300 שקל, ומחפשים מה לעשות איתו. זה, זה, זה. לקנות דירה בפריפריה, בין אם זה ללכת לשוק ההון ולחפש את העתיד, איך לצמוח. ב- הנה הבן שלך, yeah. איך אתה היית yeah. את עוזר yeah. לו לא כ- לצמוח? בגיל הזה, אני
1: אומר, הכי חשוב בגיל הזה, זה לא לקבל את האחוז הנוסף, שתיים, שלוש, של השקעה,
0: ומה עם השקעות? שיצרו
1: ריבית דריבית, לא כדאי להתחיל? נכון, ככל שאתה מתחיל בגיל צעיר יותר זה יותר, וריבית דריבית, פחות יש לך בנכסים ב- 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 לא שכירים, וזה יש לך יותר ב- ב- בשוק
0: ההון שם, ובפנסיה שם. שם יש לך יותר הכנסות כי יש לך 40-50 שנים. אבל עכשיו לא רוצים פנסיה, הוא רוצה להגיע לעתיד חזק, הוא רוצה להיות בן 40 עם דירה טובה, עם כסף, עם כסף בשוק ההון, הוא מחפש את הכיוון. האם אתה חושב שנדל"ן בישראל יד שנייה זה מקום שהוא יכול לשים את הכסף ולהרוויח בו כסף? אני מסתכל ארוך טווח ואני רואה שהתשואות
1: בשוק, בשוק ההון, לאורך זמן... יותר גבוהות עם יותר תנודתיות.
0: כלומר, שוק ההון עושה יותר טוב משוק הנדל"ן, רק עם סיכון. ש... ועם תנודתיות של up וdown, סטיית תקן שיכולה לגרום לך לברוח באמצע. ו... ובנדל"ן אתה לא בורח, אתה פשוט לא ויש... מוכר. ויש לך יותר
1: שקיפות. יש לך יותר שקיפות mm-hmm. בשוק הנדל"ן יש לך גם עלויות גדולות של כניסה ויציאה שם. יש לך נושא מיסוי, שזה גם נושא גדול. כל אחד לפי הדברים שלו. מישהו בגין צעיר, אלא בעיקר להתמגד איך אני מגדיל את ההכנסה שלי עכשיו, איך אני מרוויח עכשיו יותר, האם זה על ידי אה, עבודה נוספת, האם זה על ידי הגדלת ההכנסה שלי, האם זה על ידי השכלה, עכשיו שיש לי את הזמן הזה שאין לי ילדים, שאין לי סליחה תירוצים, תירוצים אחרים כמו ילדים, משכנתה, שיש לי עכשיו להגדיל את ההכנסה, כי, כי עכשיו הכי קל, עכשיו אין לך תירוצים. נכון. אחר כך גם אתה אמור לעשות את זה, ועכשיו יש לך יותר תירוצים בחיים למה לא לעשות את השינוי,
0: אני מת על נתונים ולרדת לנתונים וזה יכול להיות שזה קצת מבלבל אנשים ולכן כפי שאני עושה בכל פרק חברים תוציאו עט ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? ראשית הכרנו את רן זינגר, רן זינגר עובד במחלקת המקרו של חברת הראל ביטוח ובעצם נותן ניתוח נתונים לחברה להסתכלות קדימה מה צריך לעשות איך הנתונים מסתכלים איך הכלכלה נראית ואיך לקבל מדיניות השקעה עבור החברה. עבורנו רן היה משאבת נתונים, התחלנו קודם כל לדבר על הנגיד, ונגיד בנק ישראל החליט לא להוריד את הריבית. ורן אומר, זו החלטה הגיונית בסך הכל, משום שהנגיד נוקט במדיניות מאוד שמרנית. המטרה של הנגיד היא לא לעשות שום זעזוע, הוא יוריד את הריבית, זה ברור שהוא יוריד. זה יוריד חצי אחוז, 0.75, שנת 24, תאופיין בירידת ריבית. האם זה יהיה חודש כן, חודש לא? אולי. האם חודשיים לא חודש כן? אולי. בסופו של דבר הנגיד יקבע, והמדיניות השמרנית הזאת היא דבר חכם. א', אנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם המלחמה, מלחמה בלבנון שיכולה להתרחב. ויכולת לעזור הוצאות רבות. ב. האינפלציה בעולם לא נרגעת כל כך. בישראל היא נכנסה ליעד, אבל יכולה להיות מאוד מטעה. ולכן החלטה שקולה ויציבה של הנגיד להורדת ריבית איטית זה דבר נכון וחכם. וטוב שהוא עושה את זה בצורה איטית ושקולה, ואנחנו מאחוריך, נגיד. כל הכבוד. לאחר מכן התחלנו לדבר בעצם על הכלכלה שלנו. מה המצב? אז עד אחד הדברים שהסתכלנו זה על כרטיסי האשראי, ובכרטיסי האשראי אנחנו רואים שכן, חברים, אנחנו חזרנו לרכוש. מלחמה לא מלחמה, אתם רוכשים, אני רוכש, כולנו, זה לא משנה כמעט באיזה ענף. יכול להיות שבינואר ופברואר גם ענפי, גם ענפי התיירות אפילו התאוששו, וענפים אחרים התאוששו קודם, אבל... <אח> איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבמלחמה אנחנו מתאוששים? אז מסתכלים, רואים שאין כמעט גידול באבטלה. סליחה, ירידה באבטלה. אין, זה לא קיים. מצד שני, אנחנו רואים שאנשים עם בעיות עם, עם כסף לשלם למשכנתה, להלוואות. ‫האחוזים האלה לא עולים ‫באחוזים מאוד גבוהים. ‫הנגיד פעל בצורה מאוד מאוד אחראית ‫ונתן מתווה לא לשחק עם זה ‫ולא להגביל אתכם מהר ‫אם יש למי שיש בעיה בעת המלחמה, ‫או מרשה לפרוס ולהקפיא את התשלומים, ‫והרשה עכשיו בינואר ‫להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה ‫למרות שהוא לא הרשה את זה קודם, ‫הרשה עכשיו. ‫כלומר, בוצעו הרבה החלטות נכונות ‫שמובילות אותנו היום. לכלכלה יציבה, חיה ובועטת ולא נופלת. ואז אמרנו, אוקיי, אז בואו נסתכל אל הבנקים ולדוחות שלהם. שם אנחנו רואים, כן, שהבנקים, אחד, הרוויחו הרבה יותר בשנת 2023 כי הריבית עלתה, אבל כן, גם נתנו נקודה לחיוב, שהבנקים עזרו, עזרו במהלך המשבר הזה בכמעט כמעט מיליארד שקל. האם זה כנראה עוזר להם בהטבות מיסוי וכאלה? יכול להיות, אבל גם לא יכולים לעשות את זה. ולכן, כל הכבוד ושאפו גדול לבנקים שהסכימו, בין אם זה להקפיא ועמדו מאחוריהם, אבל אנחנו יכולים לראות בדוחות הכספיים שהם כבר מכינים את עצמם. הם מכינים את עצמם כך שיכול להיות שיהיו חובות שלא ישולמו להם. ופה אני הסתכלתי על התמונה ואני אומר, איך יכול להיות שלא ישולמו? הרגע הסתכלנו, הדוחות הכל נראה טוב. אז בעצם בוא נסתכל לפי קבוצות. יש את החברות הענק שעובדות ממש טוב, הכל מתפקד. יש את החברות הבינוניות, ואז אנחנו מגיעים לחברות הקטנות והאנשים הפרטיים שצורכים את האשראי מהבנקים. אם יש לכם נכס, קל מאוד לקבל שדרוג וריפייננס לחובות שלכם, אבל מצד שני, אם אין לכם נכס, המצב שלכם כבר הופך להיות יותר קשוח, והבנק מסתכל על העסקה בצורה שונה, ופחות יכול להיות סבלני איתכם. ולכן, התמונת מבט שאני רואה פה על כמשק שלנו, שהוא חזק, יציב, אנחנו נכנסנו למשבר הזה במצב לא רע, אנחנו רק צריכים ממשלה שמתפקדת ודוחפת אותנו כדי לצאת מהמצב טוב, ולהתפלל שהמלחמה לא תחריף. ואז נכנסנו, נכנסנו לנושא העיקרי ביותר, שוק הנדל"ן. ולשוק הנדל"ן תמיד יש אלטרנטיבות, בין שכירות לבין רכישה. אז השכירות, ראינו שבהתחלה, היה ירידה קצת במחירי השכירות בתחילת החודשים של המלחמה, אבל חוזר להיות התייצבות. לא בטוח שתהיה ירידה. שוק השכירות פה הוא אלטרנטיבה עיקרית למגורים, לרכישה, ולכן אם הוא לא יורד, לא בטוח שהאלטרנטיבה של המגורים של הרכישות יכולות לרדת. ואז, לרן היה חשוב להבדיל בין דירות לדירות קבלן. דירות קבלן, הקבלנים יעשו הכל כדי למכור דירה. את המחיר הם לא יורידו. ימציאו אלף הטבות מימין ומשמאל, מלמעלה ולמטה. האם זה שווה כסף? בטח, לא מעט כסף. האם זה מתורגם למחיר? לא, זה לא מתורגם למחיר ולכן המחיר נתקע. מצד שני, היד שנייה, אתם לא יכולים לשחק עם זה. לכן אין הטבות נוספות שיכולים לתת, זה רק המחיר של הדירה. וכתוצאה מכך, הוא קטן, אנשים לא רוצים למכור בית מלחמה, לא רוצים להוריד את המחיר, ומי שלא חייב, ומי שעומד בתשלומים, ולמי שהקפיאו לו תשלומי משכנתה, ומי שנתנו לו לפרוס את החוב, אז למה למכור את המשכ... למה למכור את הבית? למה למכור מהר? אז אם אני לא אמכור מהר, אז אין קריסת מחיר. ועם הקבלן, גם הוא לא יוריד מחיר. אבל אז רן, היה לו חשוב להדגיש, יש מלאי גדול מאוד של דירות בשוק. המלאי הזה יכול להספיק לנו לשנתיים בכיף. בונים לאט, יש מספיק מלאי, ולכן הוא לא שום עליית מחיר, הוא אפילו מדבר על קצת ירידת מחיר. יכול להיות שמבחינתו הוא רואה את שוק היד שנייה כמקום שבו אפשר להשיג מציאות טובות יותר, אבל הכל תלוי בקבלן ובהטבות המשוגעות שיכולות לתת. האם הוא היה משקיע היום בנדל"ן בשביל הבן שלו, הוא אומר שבשוק ההון אפשר להרוויח הרבה יותר, אבל עדיין לקבל יציבות למשפחה ולקנות נכס שגם הבנק רואה אותך, יכול לאפשר לך? דברים הרבה יותר טובים בהמשך, אולי התשואה היא לא אותו דבר, אבל הביטחון הפיננסי, גם מול המערכת הבנקאית, יכולה להשלים את התמונה. מה אתה
1: אומר, רן? בשנה האחרונה אנחנו נראה האטה בקצב הגידול. אני רואה את זה קצת בנתונים, אני רואה את זה עכשיו, פחות לוקחים אשראי. אנשים פחות לוקחים אשראי, פחות לוקחים הלוואות.
0: זה טוב, שלא יפריזו, כי במחיר כזה גבוה של כסף. עטיף לקחת נכון פחות. אבל לא רק לא גם המשקיע
1: בית אני מדבר גם על חברות גם פחות לוקחות רשאיות או אומרת שאני פחות אני לא רוצה יש לי ודאות מלחמה אני לא רוצה יותר להשקיע אז אני לא מפטר כי אני זוכר כמה היה לי קשה לגייס עובדים בשנתיים האחרונות. אבל אני פחות משקיע לעתיד וזה יתרום לצמיחה איטית יותר וספציפי בשוק שלך של הנדלן יד שנייה שוק הנדלן זה לא רק קבלנים מוכרים וקונים זה גם יוצא משכנתאות אחרי שהתרגלתם בשנתיים וחצי האחרונות למבול של עבודה, חוזרים לפרופורציות, חוזרים לרמה הזאת, ומי שבנה את העסק שלו בכוונה שהכאב צמיחה הזה יימשך, י- הוא צריך להתעורר למציאות, כי יימשך, כי יש פחות עסקאות, אז אומנם המחיר לא יוריד, אבל אם מוכרים פחות יד שנייה, אז יש פחות שיפוצים של הדירה, ויש פחות מוכרי רהיטים, אנשים צריכים להיערך לדבר הזה. כי זה לא הולך לחזור, אנחנו לא נצא מהמלחמה הזאת כמו שיצאנו מהקורונה. לא נצא בפור. לא נצא. בקורונה, יצאנו בחזק בגלל ההייטק. ההייטק הוציא את כל ישראל חזק מהקורונה. פה ההייטק לא יוציא אותנו חזק מהר מהקורונה כמו שהיה, אז מי שאתה עסק, עסק קטן ועצמאי בענף הזה, תהיה מוכן, תכין את עצמך שם, תכין את עצמך לפעילות נוחה ותיערך בהתאם שמה.
0: יאללה, תענו, רן, היה לי כיף גדול, תודה רבה, תמיד כיף לי להתראות